0: Oi gente, está começando mais um episódio do Zona Desconforto, o podcast que faz você pensar fora da caixa. Eu sou a Atila Carmo.
1: Eu sou a Mari Gerez. E eu sou a Deca Prado.
0: Hoje vamos discutir um tema preocupante e que vem gerando muitos debates por aí. Vamos falar sobre o Enem 2020, que vai ser realizado em janeiro de 2021. O Enem, ou Exame Nacional do Ensino Médio, foi criado em 1998 para avaliar estudantes concluintes do ensino médio. Foi em 2004 que a nota do exame passou a ser critério de participação dos candidatos à bolsa de estudos do programa Universidade para Todos, o Prouni. Em 2009, o Ministério da Educação criou o SISU, ou Sistema de Seleção Unificada, no qual as instituições públicas de ensino superior oferecem vaga para candidatos participantes do Enem. Em meio a todo o turbilhão gerado pela pandemia, iniciou a discussão sobre a possível alteração da data da prova do Enem 2020, que aconteceria nos dias 1 e 8 de novembro. O MEC, sob o comando do ex-ministro Abraham Van Traub, seguiu resistente o quanto pôde, mas não resistiu à pressão popular e anunciou no dia 8 de julho que as datas do exames foram alteradas para os dias 31 de janeiro, e 7 de fevereiro de 2021. Relembrada a história da, do Enem ao longo dos seus 22 anos de existência, chegamos a 2020. Segundo ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro e estamos no quarto ministro da Educação. O ano que nos deparamos com uma pandemia e que fomos obrigados a aplicar um ensino remoto às pressas, sem testes e certezas. No programa de hoje, vamos bater um papo com a professora de Biologia da Rede Estadual, Cíntia Secário. Cíntia, seja bem-vinda e conta pra gente quem é você no meio dessa zona toda.
2: Olá, meu nome é Cíntia Secário, sou professora da Rede Pública Estadual. Eu atuo na Rede Pública Estadual, eu atuo como professora de, de Biologia. Também sou professora da Rede Pública Municipal de São Paulo, onde atualmente eu atuo na Educação Especial. Pleitear é um cargo, né, uma vaga na... Câmara dos Vereadores, então candidata a vereadora, que para mim é uma novidade, é um grande desafio, e aí eu aceitei esse desafio, então em breve eu serei uma professora na Câmara dos Vereadores.
1: No episódio anterior, o professor Hércules Moreira contou um pouco para a gente sobre sua experiência com relação à informatização de seus alunos graduandos e me fez pensar como essa pandemia escancarou a desigualdade social do nosso país. É, alunos de baixa renda, pretos, favelados, indígenas e quilombolas são e serão os mais afetados, sem sombra de dúvidas. E com a paralisação das aulas, e na maioria das vezes sem supor, acabarão ficando para trás no Enem. E é sobre isso quando falamos da importância das cotas. A realidade da graduação vai ficando cada vez mais distante promovendo uma elitização das universidades. Para se ter uma ideia, 45 milhões de brasileiros não possuem acesso à internet e com o afastamento da sala de aula, fica cada dia mais difícil manter uma rotina de estudos. E falando em outros âmbitos, muitos deixam de estudar para trabalhar informalmente e ajudar no sustento da família. É, alguns alunos relatam uma frustração com relação ao Enem, e mesmo, que e mesmo que eles consigam acessar essas plataformas escolares, eles acabam deixando de acompanhar por desânimo. E não é somente uma questão para os alunos. Os professores também encontram muitos desafios. Nem sempre eles têm internet de qualidade em casa, computadores, notebooks ou tablets de boa qualidade. E isso só sobrecarrega cada vez mais, gerando até mesmo uma síndrome de burnout. Cente, eu queria aproveitar e começar com uma pergunta você acha que houve uma frustração por parte dos alunos com relação ao Enem e a escolha dos cursos?
2: A gente está agora no momento que a gente já tinha uma situação uma situação atípica, uma situação diferente né que é o contexto do governo federal, um governo que não tem preocupação com o futuro do país sobretudo com futuro dos nossos jovens, e a gente já vem com o um processo de precarização do Enem desde o ano passado, que foi o primeiro ano de governo dele. O que aconteceu o ano passado, por si só, já trouxe uma, frustra uma frustração para os alunos, então a gente agora tem dois problemas, a gente tem o problema do governo federal, que não tem preocupação com o Enem com nossos jovens, e a gente tem um contexto de pandemia, que agravou aquilo que nós já tínhamos. Na escola pública, a gente demorou muito para conseguir adequar, nesse contexto de pandemia, as nossas aulas com as novas ferramentas. Então, enquanto que nas escolas particulares, muitas delas, o, o retorno já foi de imediato, inclusive com plataformas, vários, os mais variados tipos de plataformas, no caso da escola pública, é, houve uma demora, fez com que os alunos terceiro-anistas, no caso, perdessem quase que totalmente a, per a perspectiva relacionada ao Enem. Então, a gente corre, tenta fazer o máximo, mas para a escola pública, a gente passa muita dificuldade, inclusive na, na quantidade dos alunos que acessam as ferramentas, mas, ainda assim, a quantidade de alunos que acessam esses materiais é mínima. A gente entende também que a mídia, também não ajuda, o governo também não ajuda, e a gente já vem de um de uma educação precarizada.
0: Cíntia, você pontuou essa questão do governo, que não é muito afeita a educação, e todo o desmonte que tem por trás disso, é, mas eu queria que você falasse sobre dois pontos. Postergar o Enem, jogando ele para 2021, não seria um problema também? Porque a gente também estaria postergando o problema, né porque os alunos não vão aprender... Nesse finalzinho de ano, até chegar a janeiro, para conseguir passar nessa prova. Vai ter um tempo a mais, mas não é o suficiente. E jogar para 2021 também a quantidade de vagas que vai ter em 2021 vai ter que ser dividido em dois ENEMs, né? Porque no ano que vem terá o ENEM no final do ano.
2: Existe um, um segmento do professorado que é adepto à ideia de cancelar mesmo o Enem. Eu particularmente fico dividida né, porque eu tenho uma filha terceiro anista que está na rede particular, ela é bolsista. Eu como escola pública numa plataforma que pouquíssimos alunos participam. 40% cerca de 40% dos alunos de escola pública não tem nenhum computador ou tablet em casa. É um contexto né social da, da, da aula remota do período de pandemia. E eu vejo, por, por sua vez, os alunos das escolas eh, têm um pouquinho mais de condição e, como eu já disse, eles eh, mantiveram o, o ritmo de aula normal, o professor está em tempo real, como se fosse em aula, em, em, em tempo real de aula, os alunos fazem prova e, aqui, no caso, em dois filhos no ensino médio agora, e o, os dois, eles precisam de dois equipamentos em dias de prova, que seria o computador ou um tablet, então é um, você percebe assim um, um, uma desigualdade muito grande, enquanto que no, no estado a gente não tem acesso a equipamentos, na, nas, nas escolas particulares eles têm e eles se adequam e com muito bem a essas situações.
0: Para agregar um outro ponto de vista à nossa discussão, também convidamos um professor da rede particular de ensino para dar o depoimento de como tem sido para ele ensinar durante a pandemia do novo coronavírus. Seja bem-vindo, Rafael Fortes, e conta para a gente quem é você no meio dessa zona.
3: Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael eu sou professor, sou formado em História, trabalho na rede particular de ensino, trabalho em vários colégios. Então, eu trabalho atualmente exclusivamente com colégios particulares e cursinhos pré-vestibulares. Não somente eu, mas acho que todos os professores, nós tivemos que nos reinventarmos. Nós estávamos habituados a uma forma de ensinar, uma maneira de trabalhar, que é uma maneira que envolve diretamente o contato com o aluno que envolve diretamente contato diário com o aluno, contato presencial com lousa, com eventualmente com giz, com caneta, com carteiras, com livros. De repente todo esse cenário mudou. Em apenas alguns dias nós tivemos que rever totalmente a nossa maneira de ensinar. Uh, algumas escolas onde eu trabalho aderiram a vídeos gravados, outras trabalharam diretamente com plataformas à distância, né? plataforma Google Meet, plataforma Zoom, são plataformas para aulas uh, online, diretamente, ao vivo. Algumas com aulas gravadas, outras com aulas que apenas aconteciam naquele momento. Então, foi uma adaptação bastante drástica e traumática. Eu posso dizer que, pelo menos no meu caso, a minha carga de trabalho aumentou quatro vezes. Né? Você tem que preparar a aula, você tem que editar a aula, editar o material, montar uma lousa. Então, deu bastante trabalho.
4: Rafael, e qual que é a sua opinião a respeito do retorno presencial das aulas? Você acredita que seria eficaz adotar essa modalidade de retorno presencial das aulas agora no segundo semestre de 2020? Ou seria melhor todo mundo continuar né, com o um isolamento social, cada um na sua casa, e retornar as aulas no início do semestre do, ou do bimestre, né, como acontece nas escolas, em 2021?
3: Eu acredito que essa modalidade não seja muito eficaz, porque ela vai gerar muitos problemas. Ela vai gerar mais problemas do que soluções. Como é que vai ser esse sistema de rodízio? As escolas vão colocar uma câmera na sala, o professor dá aula, os alunos que estão presenciais assistem, os alunos que estão em casa acompanham ao vivo, ou vai dobrar a carga de trabalho o professor vai ter que gravar vídeos e ainda dar aula presencial, ou seja, ele vai ter que dar a mesma aula usando duas plataformas diferentes. Então, eu acredito que isso não ficou muito claro. né? É óbvio que existe o problema de pensar, por exemplo, nos pais que precisam enviar os filhos para a escola. Mas aí é uma questão também de se pensar em que medida isso pode ser pedagogicamente eficaz, pode ser pedagogicamente útil. Uh, eu acredito que o ideal seria manter as coisas como estão agora. Eu acredito que o ideal seria para 2020 manter as aulas online, para não disseminar mais ainda doença, não disseminar mais ainda o vírus. Com relação ao Enem, a gente pode dizer que o Enem é um momento difícil para os alunos. Né? Eles estão preocupados, eles estão ansiosos, eles estão estressados já num momento de normalidade. Dentro de um contexto de pandemia, isso fica ainda pior, porque o nível de estresse dos alunos, de apreensão e de ansiedade aumenta muito. Eles não sabem o que vai acontecer, não sabem como será. Uh, além da preparação para as provas, além da ansiedade pela realização da prova, vem também a ansiedade por saber como será essa aplicação, em que momento será. Além disso, a gente tem que pensar também que muitos alunos, milhões de alunos no Brasil, não tem nem casa para morar, não tem um espaço para estudar, não tem um local onde eles possam parar e fazer as leituras. Né? Muitos alunos nem sequer acesso à internet têm. É muito estranho você ver a propaganda do Enem mostrando alunos na sua casa, no seu quarto, quando essa não é a realidade brasileira. O ideal seria, dentro de um mundo ideal, vamos dizer assim, o cancelamento da prova, e o cancelamento do ano de 2020 praticamente mas isso não dá para acontecer e isso complica também o cenário para as universidades que vão selecionar os seus calouros uh, nesse caso acredito que o ideal seria realmente o adiamento da prova adiamento até o momento em que houverem mais condições uh, sanitárias mais condições de segurança mais condições uh, para a realização de uma prova com segurança de higiene e de não-proliferação da doença. Então, diante de um, de um cenário em que o cancelamento não é possível, uh, o ideal seria, então, a flexibilização das datas. Né? A, a, a possibilidade de você poder fazer a prova com mais segurança no momento em que as autoridades de saúde uh, derem um aval de que, sim, agora é mais seguro dentro dessas e dessas condições.
2: Então, para mim, o mais justo seria cancelar por conta de toda a dificuldade que o aluno de, do, da escola pública vai ter nesse Enem. Como não vai cancelar, já ficou decidido, nova data. E aí a gente volta a falar, né? se o aluno não tem acesso, ele também não vai ter acesso ao Enem digital. Seria um prejuízo para os alunos de escola particular, mas ter o Enem juízo muito grande para os alunos da escola pública, porque a gente sabe que os, o conteúdo da, do ensino público ele é diferente, ele é bem mais enxuto, um, talvez parar um ano na vida pessoal, que está no terceiro ano agora, para se reorganizar o Enem de uma forma que todos consigam participar da melhor forma possível, talvez fosse mais sensato a se fazer.
4: Cíntia, levando em conta o retorno presencial das aulas agora no segundo semestre de 2020, eu queria saber se o Estado ele realizou algum planejamento das escolas para aplicar avaliações sobre esse conteúdo que foi ensinado durante o período de isolamento social é, para comprovar a eficácia dessas aulas e da maneira
2: como os alunos receberam esses conteúdos. De primeiro momento, agora... O que nós uhum. temos é que o retorno vai ser para séries finais e que vai ser como um formato de recuperação. A gente tem no Estado, como um exame, é o SARESP, que, infelizmente, ele não atende o, os conteúdos do ensino médio regular. O, os conteúdos de escolas particulares e do Estado são bem distintos. O Estado tem um conteúdo muito enxuto, muito enxuto mesmo. E as avaliações que a gente tem externas seria só o SARESP mesmo. Então, no caso de retorno do aluno, nós, professores, teremos que passar uma recuperação e tentar fazer uma avaliação de acordo com o critério que as escolas usarem.
0: Cintia, você falou dos 40% dos alunos que não têm computador ou tablet em casa. E eu trouxe um dado aqui também da Unicef. Que fala que 5 milhões de estudantes não possuem internet em casa Então é outro recorte aí que a gente precisa inserir nessa discussão E que assim, mesmo aqueles que têm tem a questão da, da qualidade da banda larga, né? Porque por mais que o, o Estado disponibilizou um aplicativo que não consuma os dados móveis Mas o aluno não vai estudar só nesse aplicativo, né? Ele depende de fazer outras pesquisas, de assistir vídeo e tudo isso precisa de, de internet. Então limita muitos alunos essa questão de não ter acesso à internet e a gente percebe que é um abismo muito mais profundo do que a gente imaginava, né?
2: Muito maior. Muito maior porque, assim, fora a, a, toda a dificuldade do aluno em acessar, tanto, é, mesmo tendo... né um, um, eu, a gente tem alunos, e a gente não pode esquecer dessa realidade, tem alunos que não tem nenhum aparelho de celular em casa. Mesmo que o aplicativo não consuma dados, sempre tem é, algum arquivo que esse aluno precisa acessar, e aí isso impossibilita. Fora o aluno, aí tem o professor também, que para nós é, existem as diversas dificuldades, então tem professor que não, também não tem acesso a tablet ou a celular ou um, um plano de internet que atenda as suas necessidades. E o abismo social, ele só tem de, de aumentar. Né? Essa janela vai se estreitando, a desigualdade social vai aumentando. E, sobretudo, nas periferias, né? onde as pessoas já vivem na informalidade, onde três ou quatro famílias dividem às vezes a mesma casa e ali tem várias crianças, ou vários no caso, a gente está falando de ensino médio, ou vários adolescentes que deveriam acessar e não tem condições. É, a gente lembra aí né, que os mais afetados seriam as meninas negras e os meninos negros, mais afetados em, em, em tudo isso, vai precisar juntos aí esse ano pensar em formas de que diminuir essa desigualdade Tintia, você comentou aqui ao longo do do nosso
4: episódio sobre os desafios que os professores estão tendo para conseguir manter o ensino de qualidade para os alunos do estado né durante esse período de pandemia e aí eu queria saber se os professores eles estão recebendo algum tipo de apoio sobre esses novos planos de ensino durante a pandemia e isso inclui o material de trabalho. Estou falando de notebook, de computador, né? de tablets ou celulares para que esses professores consigam ter acesso aos portais para dar aula para os alunos. É, a gente sabe que tem professores que lidam melhor com a tecnologia e tem outros professores que não conseguem lidar tão bem assim. Então, a minha dúvida é essa. Se vocês estão tendo apoio da coordenação, da diretoria, ou do Estado, para vocês darem aula? Então,
2: em relação a, ao acesso a essas novas ferramentas, através dos canais, ou mesmo através do, dos amigos né, do, de trabalho, a gente sempre tem ajuda nesse acesso a ferramentas. Temos professores é, com, com idade mais avançada, e que a dificuldade, assim, quanto mais, mais, é, mais idade tem esse professor mais dificuldades ele também tem em acessar essas novas ferramentas. Em relação às ferramentas ou né, ao material, nós não recebemos nenhum tipo de ajuda. Então, nós não recebemos é, tablets ou computadores. Isso é um ou, uma outra dificuldade que nós tivemos até é, relacionado à utilização mesmo. Então, o Estado fez lá um... É, um aplicativo, nós usamos muito o Google Sala de Aula, mas nós usamos com as nossas ferramentas. Eu mesma tive que trocar o meu, meu computador. Agora, tem muitos professores que não têm um celular que dê para instalar determinados aplicativos, ou celulares mais antigos que não, que não aguentam o volume de, de mensagens... Então, a gente tem é, todos os dificultadores possíveis no, no Estado, no ensino público. E aí a gente já sabe que isso aí só faz crescer o abismo entre os alunos de escola particular e os alunos de escola pública. Se com a presença física do professor em sala de aula, nós já temos esse abismo, com o ensino remoto, isso aumenta é, exponencialmente. E... Os alunos, principalmente de periferia, a gente sabe que as famílias vivem na informalidade e a gente não teve um amparo do governo do estado. Houve um boato de que algumas pessoas seriam contempladas com notebook, mas até agora nada. A única coisa que foi feita foi o que eu, eu citei, que serviu para professores e alunos, que é o canal de TV, porque a TV chega a, todos, a quase todos os ambientes, e o aplicativo que não consome dados. Apenas isso. Segundo Angélica
1: Caetano da Silva, professora de Educação Física do Colégio Federal Pedro II, no Rio de Janeiro, conta um pouco para a gente como está a sua rotina como mãe e professora em tempo integral. Ela conta também como tem se planejado para a entrega de atividades não presenciais com foco de apoio emocional e cognitivo aos seus
5: alunos. Não fazendo uma defesa né, de o um ensino remoto, né, até porque, claro, as diferenças, né, as desigualdades são muitas nos nossos alunos, mas a gente também percebe que existe aí a questão de, uma, de um direito à educação e que a gente pode pensar por esse viés como que a gente tem fornecido esse direito às famílias, né? Inclusive, alguns pais têm retirado seus filhos do Colégio Pedro II para que estudem em outros locais. Acredito que, principalmente, quando a gente fala de alunos que são concluintes, porque irão fazer a prova do Enem, caso a gente não consiga postergá-lo mais, a gente sabe que muitas escolas, inclusive as particulares, vem reforçando essa desigualdade, fazendo o trabalho remoto. Uma questão também que é importante sobre o trabalho remoto é como tem acontecido, um, nesse momento da pandemia, né, um aprisionamento às telas. Né? Muitas vezes não só das crianças, porque muitas vezes as, os pais precisam que seus filhos fiquem é, assistindo uma TV ou no tablet para que eles consigam trabalhar, como também a rotina, logada praticamente o dia inteiro. Eu, por exemplo, né, fazendo um relato pessoal, eu costumo fazer as leituras, o planejamento, todas as coisas que me exigem uma concentração, né, que necessita de uma concentração maior, eu costumo fazer depois que a minha filha dorme. Então, às vezes, às três e meia da manhã, eu estou trabalhando. Ou, quando eu tenho alguma reunião, eu preciso ser obrigada a colocá-la é, assistindo alguma televisão. Então, esse aprisionamento às telas, ele está acontecendo não só para para as crianças, mas para nós, mães, mulheres, que estamos fazendo trabalho remoto. E já ouvi relatos, né, e eu também vivo isso, que todos nós, todos os professores, estamos trabalhando muito mais nesse trabalho remoto em casa. Porque não não é só o trabalho da mãe, né, o trabalho doméstico, das mulheres-mães, mas é vinculado a esse trabalho doméstico, o trabalho profissional nosso. Então, já ouvi relatos de amigas, de pessoas próximas que costumam trabalhar muito mais que oito horas por dia e, na maioria das vezes, totalmente, com acessórios totalmente é, ligadas à internet ou ao computador.
4: E, Angélica, quando a gente fala em educação física, é comum relacionar ao movimento, né? E como que está sendo para você lecionar educação física durante a pandemia para os alunos?
5: Bom, pensar a educação física nisso, né? É... A gente tem né, discutido bastante na equipe do campus que eu trabalho sobre não há... Que existe o um senso comum de que a educação física se restringe à prática, né? A realização de movimentos, né? então isso é algo do senso comum que a gente já vem alguns anos, né? principalmente pós anos 80, é tentar problematizar isso de que isso não caracteriza, isso isso não se reduz, né, do que é e do que pode ser a educação física. Então, como eu venho pensado trabalhar com o terceiro ano, né, é uma questão muito muito importante e, e emergente, né, que a gente pode pensar e, e trabalhar e problematizar na educação física, nesse momento da pandemia, é o que é saúde. E o que é saúde para mim, o que é saúde para você, o que é saúde para os alunos que vivem em condições sociais diferentes. né Inclusive, eu assisti, eu vi que foi postado, né é, que tem um podcast falando sobre gordofobia. E a ideia também é a gente problematizar isso com os alunos do terceiro ano, é, justo nesse momento em que... Muitas, é, muitas postagens são feitas criticando né, que, no isolamento, todo mundo engorda. Então, certa versão a figura de uma pessoa gorda, como se isso não fosse sinônimo de saúde e como se saúde só fosse é, a pessoa magra, esbelta, fazendo atividade física, comendo a, me a melhor alimentação. E aí é esse tema que eu venho pensado em trabalhar em problematizar com os alunos do terceiro ano. Né, linkando o que é saúde, quais representações de saúde a gente tem atualmente, quais já existiram. Saúde ela é diferente a depender do contexto social que a gente vive, a depender da raça, a depender do sexo, né do gênero. Então, há determinantes sociais que vão influenciar nas nossas representações de saúde. né E aí chegar até essa discussão sobre a gordofobia, principalmente na, na, na era digital, nesse momento digital, em que, nas redes sociais, a gente vem vendo uma versão ao à pessoa né, gorda. E isso é uma coisa que a gente quer problematizar com os alunos também, que eu pretendo trazer essa temática com os alunos. É, recentemente, também, é, conheci um projeto social de yoga online é, na Maré, aqui no Rio de Janeiro. É né, um projeto social... Para moradores que, né, que residem na, na maré. E isso também é, é algo que a gente vem pensando, que eu venho pensando em tentar trazer para os alunos do terceiro ano, os alunos concluintes, as possibilidades de projetos sociais pensando na saúde e que quebram a ideia de que saúde necessariamente é, é ser magro ou estar suando, né? ou fazer uma atividade física intensa, né? para a gente poder trazer para os alunos outras possibilidades. Né, de representações de saúde.
0: Cintia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua rotina. Como que você se organiza para conciliar a ser mãe, ser professora, ser dona de casa e também ser candidata à vereadora da, da, daqui de Mogi?
2: Então, Átila, é, como os meus dois filhos estão no ensino médio, e essa acho que é até uma dica para as mães, né? Eu, eu sempre procurei criá las com bastante autonomia para estudar. Então, quando eles eram menores, eu dei muito suporte. E depois, a, eles mesmo vendo a minha correria, a minha loucura, eles foram é, criando uma autonomia e uma disciplina de estudos. Então, nessa correria toda, pode até passar o bimestre e eu nem olhar o boletim deles que eu tenho certeza que eles vão ter as melhores notas. Então, é, para mim, isso também facilitou a minha entrada agora na política institucional que eu tenho os afazeres de casa, então é louça, é casa, é o trabalho remoto, e tenho dois filhos, uma terceiro-anista que vai prestar o Enem, mas eles têm bastante autonomia, o que não é a realidade da maior parte das mães, das, sobretudo das mães professoras. Então, é, muitas amigas minhas, elas estão esgotadas, porque o remoto tem o papel de mãe, mas não o de mãe, né, do dia a dia, é um papel de mãe que tem que estar tá ali, que tem que acompanhar o conteúdo, às vezes o conteúdo que a, mesmo a mãe professora tem dificuldade de ajudar o filho, que há muitos anos saiu da escola e não lembra determinados conteúdos, e aí a mãe tem que dar uma, se apropriar desse conteúdo para poder ajudar o filho, e as rotinas da casa, né? Casa, mercado, enfim, questão de saúde, etc. É, por eu ter esse certo privilégio com, com os meus filhos, eu fiquei com a rotina da casa, né? Que a gente também é, dá, uma, dá um jeito de dividir, como eles já são adolescentes. Então, eles me ajudam, me ajudam um pouco na rotina da casa. A autonomia deles me ajuda muito. E aí eu tenho tempo para fazer a pré-campanha que é uma coisa muito difícil, muito cansativa, e é quando a gente entra que a gente entende o porquê tem poucas mulheres na política, porque para nós mulheres é muito complicado ter toda essa rotina, e ainda em tempo remoto, né? Que, em tempos de pandemia, que está é, sendo tudo muito diferente.
4: Cintia, a gente sabe que cada indivíduo tem uma particularidade, cada um tem um, um jeito diferente de lidar com, com o ensino, com a maneira como estuda. né? Tem pessoas que têm recursos melhores de tecnologia, que conseguem acessar essas aulas. Tem outros alunos que não têm esses recursos. Então, eu queria que você desse algum recadinho, uma dica, para que esses alunos, eles mantenham, eles tenham, né? criem uma rotina, para estudar e se sair melhor no, durante esse período de Enem e até para os alunos que não estão no terceiro ano, né? os alunos que vão ingressar ainda no terceiro ano. Queria que você desse uma dica para eles, para eles melhorarem um pouquinho mais, ou dentro das possibilidades, a maneira como eles estudam e usem as ferramentas que estão disponíveis da melhor maneira possível.
2: É, a, a, realmente, a rotina de, do aluno é um dos complicadores que nós temos. Os alunos, como eles não têm que ir até o ambiente físico da escola, eles acabam é, se perdendo de, dentro dessa rotina. Então, de repente, o horário, né, ter um horário fixo todos os dias para estudar. Nós temos um, um meio diferente de estar tá passando a matéria organizada em dias, não em disciplinas como a grade normal da escola, justamente para que esse aluno ele possa ter um tempo é, para desenvolver o trabalho de cada professor. É, mas os alunos não conseguiram fazer essa rotina de estudo. Na Num, época normal, esse aluno estudaria das sete da manhã até o meio-dia e vinte. E a gente percebe que tem alunos que passam o bimestre todo e entregam pouquíssimos trabalhos e trabalhos, assim, é, totalmente fora do esperado pelo professor. Então, as dicas que eu dou para esses alunos, não só para os alu alunos, para terceironistas tem que ser intensificado, porque o Enem, ele vai acontecer, né? a gente tem as datas e foram datas que, o, que houve, de certa forma, a participação dos alunos. O Enem Digital, 31 de janeiro e 7 de fevereiro. O Enem Impresso, 17 de janeiro e 24 de janeiro. A gente tem as datas, então esses alunos vão ter que intensificar o estudo é, com todo o prejuízo, porque a gente não sabe como ele vai acontecer ainda, se são só conteúdos do primeiro e do segundo ano. Mas a gente tem plataformas de apoio. Então, a gente tem o que o professor passa em sala de aula, né? E que esses alunos, né? É, hoje, a gente tem acesso a informações, muitos dos alunos têm acesso livros didáticos, então, de certa forma, dá para eles estarem acompanhando é, o conteúdo passado pelo professor, se o aluno tem acesso à internet, então a internet tem aí uma vasta, é, uma vasta muito, muita possibilidade para esses alunos, o estado de São Paulo, ele disponibilizou o acesso a, ao Descomplica, então os alunos têm acesso gratuito ao Descomplica, que dá uma uma base um apoio muito grande fora isso existem vários grupos da sociedade civil organizadas e a gente tem vários canais na internet que estão dando um apoio né, aulas de de apoio de reforço para esses alunos e a, a dica principal é a leitura então esses alunos eles de certa forma né eles eles podem estar tá indo na escola eles podem estar é, pegando o livro, é só conversar com as coordenações, a escola pública, nós professores não estamos indo, os alunos não estão indo, mas tem os coordenadores pedagógicos, os diretores que podem estar atendendo, e é, para tudo isso, um, um horário de ruína. Então, se o aluno ficaria das 7 ao meio-dia 20 na escola, ele pode até acordar um pouquinho mais tarde, mas ele tem que entender que é o futuro dele que está em jogo, é o destino dele que está em jogo, e que é, o aluno ele pode, ser, pode transformar a sua realidade, mas isso através da educação. E que o Enem, mesmo com toda a precarização, ainda é o caminho, é o melhor caminho de acesso é, do aluno ao ensino superior. Agora,
4: a gente vai para o Dica da Zona. Para quem está escutando o nosso programa pela primeira vez, o Dica da Zona é um espaço que a gente tem para falar sobre qualquer coisa que seja relacionado ao assunto do episódio. Isso pode incluir um livro, um site, um perfil no Instagram, um canal no YouTube, qualquer coisa que tenha a ver com o assunto que a gente está falando. E eu vou pedir para a Cíntia dar a dica dela de hoje.
2: Cíntia, qual que é a sua dica? A minha dica, eu vou repetir a rotina de estudos. A gente sabe que o ensino remoto ele é bem difícil. E aí, para não perder o ritmo principalmente para os alunos do terceiro ano, é, definir um local para estudar, um local tranquilo, é, se precisar, pedir ajuda para familiares, colegas, o professor está sempre disponível, e eu vou dar a dica do, do Descomplica, que é um canal que com, para o aluno terceiro anista vai ser muito importante, não vai suprir todo, todo o déficit de, de aprendizagem do ano, mas vai ajudar vocês ficarem mais por dentro do conteúdo que vai cair no Enem.
5: Algumas dicas né, que eu posso tentar contribuir. É, eu sigo no Instagram, cientista que virou mãe. É uma doutora que virou mãe e é bem ativista, feminista também, pela causa da mulher pesquisadora. E também assim para me ajudar a pensar sobre o ensino remoto, sobre atividades remotas e que de preferência não sejam reprodutoras de uma EAD é, depositária, né, de uma bancária né, que só reproduz o que muitas das vezes já acontece ao modo presencial, né? É uma, uma palestra do professor Mariano Pimentel, é, de um canal do YouTube que é DMQ Talks, que me ajudou a pensar bastante sobre possibilidades de fazer, de buscar fazer um, um trabalho remoto diferenciado em contato com os alunos, em que os estudantes tenham certa autoria, para os alunos, para as famílias, é, eu né, sugiro que não desistamos de que temos uma luta pela frente ainda, né? que é a luta pelo adiamento do Enem novamente. né? Então, que as famílias nos apoiem para que a gente consiga é, cancelar essa data e postergar mais uma vez. Então, são essas contribuições aí que eu deixo
3: para para os ouvintes e para todos. Uma dica que eu dou para os alunos agora nesse contexto é tente manter a cabeça no lugar, tente deixar as coisas mais tranquilas, tente nos últimos dias parar um pouco, relaxar um pouco, assistir um filme, ler um livro que você goste. Ah, uma dica que eu dei recentemente para os meus alunos é uma série que eu achei ótima, eu achei brilhante, tem que ter estômago para assistir, é bem complexa e assustadora e, ao mesmo tempo, é muito importante, é a série Olhos que Condenam. Eu acredito que essa série vai uh, ajudar muitos alunos a entender uma série de questões, a entender uma série de problemas, a refletir sobre essas situações. Né? Eu recomendo para todo mundo, não só para os alunos que vão fazer a prova do Enem, mas para todos os alunos em geral, eu recomendo. Assistam, porque é uma ótima série.
4: E a gente quer agradecer não só a presença da Cíntia, mas de todos os professores, todos os mestres que participaram desse episódio. É muito importante a presença de vocês, é muito importante que vocês tenham voz, que vocês falem, principalmente nesse período tão complicado que a gente está vivendo, né, 2020, fez uma verdadeira bagunça aí na vida de todo mundo. Imagina os alunos que estão nesse período de Enem, nesse período de pré-vestibular. É, muito obrigada pela dedicação, pela paciência e principalmente pelo amor que vocês têm a essa profissão. Seríamos absolutamente nada sem vocês, os professores são uma peça importantíssima, primordial na formação de todos todo indivíduo. Muito obrigada pela presença,
2: obrigada pela aula que vocês deram aqui pra gente. Eu agradeço vocês pelo convite. Digo que para mim foi, foi complicado porque as novas tecnologias estão aí, mas a gente ainda está se apropriando, então esse foi o meu primeiro podcast, fiquei meio perdida, mas isso faz parte. É, eu vou deixar as minhas redes sociais, Cintia Secário, pode colocar Cintia Secário que vai aparecer o que tiver. Eu uso mais o Facebook e o Instagram. Sou pré-candidata, vereadora em das Cruzes. E é, todo desafio faz a gente crescer. Eu aguardo vocês nas minhas redes sociais para conhecerem um pouquinho de mim e do meu trabalho.
4: E não esqueçam de acompanhar também as nossas redes sociais. Vocês encontram a gente pelo Instagram, pelo arroba Zona Desconforto Pode. E se vocês tiverem qualquer relato, qualquer história para contar para a gente, pode contar por e-mail também. O nosso e-mail é podcastzonadesconforto.com E eu vou aproveitar para dizer que vocês me encontram no Instagram pelo arroba Deca Prado. O Deca é com a letra K. Vocês me encontram no Instagram como
1: arroba Mari
0: Eu sou Atila Carmo, tanto no Instagram quanto no Twitter.